0: 那谈到注意力呢，相信我们很多的父母呢，对这个话题呢，呃，一定不陌生，对吧？因为我们在呃养育孩子的过程当中，尤其在孩子学习啊，我们希望孩子在学习读书或写作业的时候，我们都希望他可以什么，呃，全神贯注、专心致志，对吧？但是我们生活当中也一定呃或多或少的遇到过以下类似的啊、呃、问题，比如说我们常见的啊注意力比较差的一些表现啊。比如说这个粗心啊、马虎、差错多，对吧？呃，比如说这个记忆力啊，很容易呃，这个这个很难记下来，或者记下来之后很快就容易忘掉啊。想入非非，老走神啊，无精打采，心不在焉。还有我们的拖沓磨蹭、好动坐不住，还有我们的一心多用啊，有始无终。那这些都是我们在我们的孩子身上，在我们的学生身上啊，注意力比较差的一些行为表现啊。那到底？呃，我们担心孩子在写作业或者在学习阅读的时候注意力差，那我们想解决如何从他入手呢？那第一方面呢，就是找到原因啊，然后注意力差跟哪些原因和因素相关？第二就是我们相对应的一些建议从哪里来？接下来啊，我们说一下今天呃这一期这一讲的一个目录啊，我们就从两个方面来。第一个就是我们谈一谈影响注意力的因素有哪些。第二就是我们注意力的培养啊，有哪些针对性的一些建议？好，那我们第一部分影响助力的因素。那影响助力的因素，我们谈三个啊。第一个是生理因素，我们说我们这个生理的很多的呃大脑的很多脑区跟助力也相关，也也相关，对吧？呃，还有这个心理的因素，就到什么样的心理的状态或心理的感受会影响孩子的注意力啊？第三个就是我们的环境因素，对吧？环境就是那什么样的环境容易让我们的孩子呢？哎，注意力会好一些。那什么样的环境呢？容易去分散啊，或把我们的孩子注意力去怎么样，去带跑偏呢？我们先来看一下我们的这个呃生理因素啊。首先，孩子的神经系统呢还在逐步的发育中，啊，注意力不集中是所有孩子的共性啊。年龄越小呢。越难控制注意，对吧？我们说注意跟很多脑区关系啊，它比如说跟我们呃最早发育的，比如说我们的一些听觉呀、视觉呀，对吧？等等啊，然后呢，随着孩子长大，对吧？也随着我们呃最后脑区的，比如说额叶的发展，它都是跟我们的注意力。自控力有相关的啊，所以孩子越小，他的注意力可能会相对差一些。那孩子呢，越大，的注意力在我们的这个生理认知发展上会相对会较好。但是我们还是需要一些小方法啊，提升我们孩子的注意力。好，比如说啊，不同的年龄啊，不同的我们的认知发展，不同的生理发展啊，导致孩子的一些普遍的注意力会有一些差异啊。呃，我们来看，首先三岁幼儿的注意力啊，一般可维持三到五分钟啊，所以我们来呃看回想一下，在幼儿园对吧？孩子的学习状态，他一定是呃动起来、玩起来，对吧？或者是你要拿一些不一样的教具去吸引孩子注意力啊，要不然孩子如果说让他自己去呃专注的、有意的去注意某某件事物啊，那基本上最多就三到五分钟。那第二个，四岁孩子可啊、呃、维持就是十分钟啊。那呃，三到五到六岁儿童呢，一般可维持十五分钟啊。七到十岁的儿童可维持二十分钟啊。十到十二岁可维持二十五分钟。那十三岁以上才可维持三十分钟，对吧？那我们很多时候在小学是不是一节课都要四十分钟、十五分钟了啊？当然，我们说在呃每个年龄段，如果孩子注意力，好一些的话，就比同龄人好一些的话，会在这个基础上可能会增加啊五分钟。尤其比如说十十三岁以上的孩子，他如果注意力比较好的话，那可能会到四十分钟左右。好，这是我们的生理的发展和认知的发展带给我们这个注意力的呃呃差异啊。那了解我们啊，了解我们的这个生理的认知的发展，主要是我们首先要去。接纳孩子，对吧？我们不能去要求一个呃七到十岁的孩子，就是他我没有经过我们的提升，或者没有经过我们呃其他环境啊、心理方面的一些调整，我们就让他必须要写作业、学习大于四十分钟，那这个可能对孩子来说就比较困难啊。当、嗯、当我们给孩子一个高期待，孩子本身他做不到的话，那就可能会导致我们第二个因素，他心理上就会很焦虑。那心理上很焦虑的时候，就更加的难注意啊，难去集中我们的注意力。所以，首先我们要呃明白孩子正常的生理认知发展啊，他的注意力的水平啊，我们避免啊对呃这个相应年龄的孩子给他高的期待和高的要求啊，造成孩子更加的焦虑，更加的难以集中注意力。好，那我们第二个呃因素是心理因素，那心理因素啊。呃，心理因素所导致注意力很难集中的一个主要原因，就是心理的一个比较呃消极的一个感受，叫做焦虑。比较焦虑是我们一个比较呃不好的对吧？不舒服的呃不开心不快乐的一个呃感受。呃，当我们有焦虑的时候呢，我们就会很难集中注意力啊。我们说更多的时候，当我们体验焦虑的时候，我们是会选择什么？会选择注意力，比如说。呃，写作业比较难的时候，当我们不想学的时候，那很多孩子可能会喜欢玩游戏啊。那玩游戏的过程，它其实就在转移注意力啊。那转移注意力的背后，他就在转移面对学习的一些啊呃比较困难也好，或者其他因素也好，所背后所带给他的焦虑啊。那一般引起我们焦虑呢，有几个要素。第一个就是畏难，就如果我们的孩子对他的任务。不管是学习呀、啊、写作业还、啊、是其他方面，如果说感觉很多或者是很难，对吧？的时候呢，呃，那会自然而然的产生畏难的情绪。那畏难的情绪就会引起我们的焦虑。所以我们看到孩子有的时候写作业的时候会比较磨蹭拖延，他可能是觉得哇作业太多，不知道从哪里下手而焦虑，也可能是发现哇今天的题我看了一下好多我，我我感觉我都不会做啊，他就。会引起焦虑，就会磨蹭和拖延啊。那第二个引起焦虑的原因，可能就是害怕失败啊。你想想啊，如果我把这个任务去完成了，然后我觉得我完不成，但是我我如果我去完成的话，那一定是结果一定是糟糕的，一定是失败的。那当我结果糟糕失败的时候呢，我可能会去面临的是被指责、被批评，对吧？啊，被严厉的去对待。啊，一想到那个我失败，一想到失败所导致的一些结果，我就很焦虑。所以呢，我就不愿意动手啊，因为我不想去呃很早的去体验那种失败带来的那种感觉哈、啊、和结果。呃、啊，还有一种呢，就是害怕成功啊。所以我们说，呃，人人都想成功，为什么有的人想到成功还会焦虑呢？那我们现实生活当中的确有这样的成人和孩子，就一想到自己把这个事情要做好。之后呢，就焦虑为什么？因为呃，完成一件任务和结果，它可能会带来的什么？可能会带来的就是呃更多的关注、更大的压力和更难的、更多的任务，还有更大的责任啊！一想到这些呢，啊，好像都怎么样啊？有点怎么样？有点倍感压力，有点喘不过气来，对吧？就像呃，我之前在咨询过一个学生，他的成绩呢就在十五名到二十名。然后我跟他聊天，我说：“你觉得你有没有能力，呃，努力考到前十名、前五名？”说：“曹老师，我只要学习，我再努点力，我考到前五名没有关系啊、呃，没有问题啊。”我说：“那你为什么不努力考进前五名呢？”孩子说：“啊、哦，我觉得我现在挺好。你考得太差了呢，呃，父母会会会关注你，会盯你啊。如果你考得太好了呢，老师会关注你，经常要叫你回答问题，经常要给你呃让让你去做很多事情。”他说：“我不需要，呃，不不希望那么多关注，因为那么多关注会让我没有玩的时间，对吧？所以呢，他觉得我就保持在这种十五名左右、二十名左右就特别的好啊。包括我们呃生活当中，我们的成人可能也有这样，对吧？我觉得如果我在呃工作单位里面，如果我完成特别好的话，哇，老板会交给我更大的任务啊，我感觉到很有压力，对吧？我觉得会会可能会失去很多的呃自己的时间等等等等，所以害怕成功，他也会带给我们焦虑，导致我们。”啊、哦、呃，不想去启动或者做的磨蹭，对吧？还有一种原因什么呢？就是追求完美。呃，如果说我们的孩子在做事的过程当中，在完成任务的过程中，就追求完美，就我我必须要做到最好的，我应该要做到呃无可挑剔。那这个时候呢，孩子有可能会很难启动，比较磨蹭。为什么？因为他当他不知道怎么样做的完美的时候，当他老觉得自己做的不够好的时候。他就在磨蹭，一直在思考，所以结果就可能呃没有做成，对吧？就可能会变成一个拖延啊。那当然，一个孩子为什么会追求完美呢？对吧？那背后我们作为父母要要去觉察一下，那我们是不是在养育孩子过程当中，对孩子在某段时间内给予一个很高的期待啊？对于孩子的一些行为，呃，我们缺少赞赏，缺少鼓励，对吧？呃，可能让孩子一直觉得在父母心中可能是没有。价值的可能做的足够好，才可能得到父母的关注。所以呢，追求完美会导致拖延啊，导致注意力很难去集中。那还有一个因素引起焦虑，就是呃，厌恶任务啊，就是如果孩子做一件他不喜欢的事情，啊，然后呢，好像还不得不做的事情，那他可能就怎么样，就很焦虑，然后呢，就会拖延磨蹭，对吧？比如说在写作业的时候，如果孩子呃，比如说写作业。呃，如果还知道，比如说我,我如果作业写完了，呃，我就我就还我的爸爸妈妈会给我布置更多的作业，对吧？或者会让我去做其他的事情，那他就怎么样？哎，焦虑，所以我就磨蹭一点，磨蹭到那个快休息的时候再写完。所以这里面可能就呃，既包含了呃厌恶我完成之后你给我布置那个任务。对吧？那可能也包含这种害怕成功。我写完之后还要给我更大的任务、更多的作业啊，等等等等。所以，那前面这些原因都会引起焦虑，那焦虑就会引起啊、呃、我们这种拖延、注意力不集中、磨蹭、拖拉等等，还有粗心。好，这是我们的啊、呃、心理的因素。所以，那我们如果去在我们养育孩子的过程当中啊，尽量的对吧？呃，不要给孩子造成这种。呃，在完成任务的同时或者前面啊，呃，很焦虑，那我们就能呃，更好的去避免孩子去拖延啊，那也能去帮助孩子更好的呃，集中的注意力啊，在他的任务上。好，第三个就是环境因素啊，那环境因素基本上呃呃，就是过多的刺激物啊，然后呃，过分的嘈杂的环境，还有过分的打断孩子。首先，我们说过多的刺激物，呃，那我在经常都会。去做一些咨询，有时候给父母咨询，有时候给孩子咨询啊。尤其给孩子咨询的时候，我就特别有意思，因为孩子，呃，跟跟孩子聊天永远都是真诚、真诚的，对吧？就是你愿意，只要我们愿意倾听孩子，只要我们给孩子做一些鼓励和赞赏，孩子的表达特别的真诚，对吧？我很多次跟他聊天，我说，嗯嗯，我说你在学校里面表现那么好，对吧？听你的爸爸妈妈说，你有那么多的优点。啊，真的是太棒了啊！那你那你觉得你有没有哪些地方需要去完善提升呢？这个时候很多孩子说啊，我我我在家里面作业写的比较慢，对吧？因为这个是呃，在家里面可能跟父母呃经常去纠缠这个话题。然后我说，那你呃这么优秀，对吧？那你在那么多任务上都表现那么好，那你能不能跟老师分析一下？那你写作业，比如说注意力不集中，然后去写的比较慢，那主要原因是什么？啊，这个时候很多孩子就会。提到对吧？他说：“哎，曹老师，我在写作业的时候，呃，写会儿我就要想想吃东西，我就想玩手机，我就想翻课外书。然后我就问他：那你在写作业小的这个时候，那基本的零食、课外书或者是手在哪里呢？他说：哎，就在我的周围，是吧？所以说，当他周围有很多的刺激物的时候，就会分散孩子的注意力啊。我们把这个也称为叫呃，我们的这个这个这个这个呃外源性注意，对吧？我们或者叫无意注意，就是就是我。”通过刺激物把我的注意带跑偏了啊，所以我们说，在孩子学习的时候，一定要让这个刺激物减少，对吧？过分嘈杂的环境，如果呃孩子在写作业，外面有有有有这个电视声音，包括有的孩子说说我我很难集中注意，我说为什么呢？他说呃因为我的弟弟妹妹啊，然后他们正在上那个两岁、三岁呃或者四岁啊，老有声音，他说我很难集中注意，对吧？所以这都是会带来嘈杂的环境啊。过分的啊打断啊孩子，呃比如说写字的时候就送水要送水果，那这个还是比较比较这个伪装过的一种打断孩子的方式，对吧？那很多父母直接就是过去哎、呃，写的怎么样啊？就孩子还没有写完，写的怎么样啊？然后这个这个集中注意力啊，别走神呀、啊，坐直啊，对吧？所以那这种情况我们说呃会打断孩子，就是当孩子被打断一次的话，他的注意力相当于被分散了一次啊、呃，尤其是呃我们带着一些提醒。啊，甚至是恐吓的这种言语和情绪去打断孩子的话，那这不瞬间会引起孩子这种反感啊、对抗啊、这种焦虑的感受啊，那开始就会啊，注意力啊就很难去集中啊，所以这是我们的环境的要素，对吧？还有孩子说，哎，当我看到呃呃，或者是我我虽然没有看到，但是我知道我的爸爸妈妈一定是在外面或者在哪里玩手机的时候，我就心神不宁，对吧？我就我就要想着一会儿要我要去。啊，怎么样把手机要过来去玩一玩，对吧？这些都是跟环境有关系啊。那呃，这是我们的有意注意和无意注意啊，这个简单来讲一下就是这个，那这个无意注意呢，啊，我们说就是它是一个被动的、不自主的，对吧？就是。呃，你写作的时候突然有有声响啊，突然有什么声音啊，那我可能就不自觉的被注意力被带跑了，对吧？那我们的有意注意呢，就是我们主动的需要意志努力的啊，就是我们外面有很多的小朋友在玩耍，对吧？我通过意志的努力克服自己想玩的心情，仍将注意力集中在写作业上，对吧？我们呃前面说的这个生理。的发展的因素，对吧？所以很多孩子小，他的我们说的时间短，就说他有意注意的时间比较短，对吧？他无意注意的就比较容易被被分散注意力。所以孩子越小的时候，可能我们需要就是在玩耍中学习，对吧？或者说我们接下来可以通过我们的环境，对吧？通过我们的这个这个心理因素，让孩子的有意注意可以啊适当的啊增加。好，那第二部分呢，我们来谈一下注意的培养。因为刚才我们分享过，那注意力比较差的可能会影响的三个因素啊，我们来看一下第二部分。好，那我们五个建议吧：第一，目标适中；第二，陪伴专注；第三，创造环境；第四个，刻意练习；第五个是保证睡眠。我们来分别来看一下啊。第一个就是我们的目标适中啊，任务明确啊。呃，刚才我们讲到，如果目标过高的话，会有什么情绪呢？会畏难情绪。那畏难情绪就会带来我们焦虑的感受啊，不知道怎么办，不想做，对吧？太难了，然后怎么做，对吧？那如果目标过低呢，也不行，因为目标过低太无聊，就像看电视一样。我们说看电视是一个特别不需要。技能的不需要能力的一件事情，对吧？你坐在那里，然后你觉得你你觉得不会说我看电视会很难理解呀、啊，或者是我怎么样啊？所以一般来说，你看一个人看电视的时候，就容易干什么？呃，容易比如说吃点零食啊，或者容易玩手机啊。所以他目标太简单，对吧？任务太简单，也容易让我们的注意力很难集中。所以目标适中什么意思呢？就是呃，比孩子的能力稍微高一点，但不要高太多。用我们这个。呃，我们将样说的大白话来讲，就是我们呃这个颠颠脚能够到的，啊，我们这个目标就是目标比较适中的啊。那如果在做题上，跟大家可以普及一下啊，比如说很多心理学家做了一个实验，也就是说做题内容有多少道难题和多少道会做的题，会让孩子感觉到注意力更集中，感觉到那种有成就感，感觉到那种投入的感觉呢啊。呃，那这个数字比例是百分之八十七左右，也就是说，如果孩子做一百道题里面，呃，有十三道题左右是比较难的，或者做错了，那那这个对孩子来讲是一种促进，是一种投入，啊、呃，他会在这里面感受一种享受，一种过程，然后。他会有积极的情绪，然后去下次去努力和调整，对吧？所以，如果你做一做一份题百分之百都正确，可能有点难度偏低。那如果你这道题百分之五十以上都错了，那说明这个这个内容会给他带来畏难情绪，注意力很难集中，好吧？呃，那我们第二个建议就是陪伴孩子的时候要专注啊。我们说孩子越小呢，他的所有的能力的发展啊，都是通过。呃，模仿和感知父母跟他在一起的时间和行为，来去学习和发展他的能力的。比如说，我们陪伴孩子的过程当中，呃，如果我们陪伴孩子比较专注，我们跟孩子一起玩一个游戏，对吧？专注的去玩五分钟、十分钟、二十分钟、三十分钟，那这就是提升孩子注意力的过程，对吧？或者说，我们在陪伴孩子的过程当中，我们去高质量去陪伴，而不是说我们边陪伴边玩手机。那孩子就会看到，对吧？就会他就会去习得，就会去模仿啊。那美国印第安纳大学做的专注力研究发现，婴儿的专注时长与陪伴他的成人的专注时长是密切相关的。在与孩子互动的时候，成人专注度高的孩子能专注的时间是其他组的四倍。如果成人的眼神缥缈，或者中途看手机啊，那么孩子几乎一秒都专注不起来。所以，无论是陪孩子玩耍，还是父母陪孩子身边啊、呃，做自己的事情，都要做到专注。所以，如果你想训练孩子专注力，很简单，那你能不能抽时间陪孩子一起，比如下下棋呀、啊，在一起搭搭积木啊？对吧？你们如果能在比如下棋、搭积木等等这样的活动当中，你们能一能投入十分钟、二十分钟、三十分钟，那这都会提升孩子的这种有意注意的时间啊，注意的时间。啊、时间所以，我们一个高质量的陪伴啊，就是一个注意力专注的陪伴。好，我们第三个建议就是创造适合的学习环境。我们说环境很重要，对吧？呃，如果你身在一个我们说，作为成人讲，如果你在一个呃嘈杂的环境当中去工作，我相信那你的注意力也很难集中，对吧？呃，那何况是我们的孩子呢，对吧？我们的孩子的无意注意更容易被被分散、被刺激啊。呃，所以我们说，周围环境要安静，书桌要整洁，不要摆放太多的杂物，比如说零食啊、玩具啊、手机啊等等。那书桌上最好只有学习用品啊。呃，在孩子学习的过程当中，父母不要打扰孩子。所以，我们尤其看到在呃疫情停课不停学，还在家里面学习，我们看到了就是非常普遍的这种上网课难集中注意力的这种啊呃,呃现象发生啊。当然，我们这个时代可能越来越多的可能，我们需要可能要从网络上去学习。对吧？呃，所以那如果说我们要让孩子在网络上学习，要比较集中注意力，很简单，环环境很重要。比如说他学习这个房间啊，一定要干净整洁，对吧？不要堆那么多的东西。那他的桌子啊，更要干净整洁，只放他当下学习的内容啊，这样的话更容易集中注意力。第二就是安静啊，一定要有个安静的环境，然后孩子。更容易集中注意力，更容易把心静下来。第四，就可以练习，就是我们呃提升孩子的一些呃有意注意的能力啊。呃，那怎么提升呢？在这里推荐一个，我们说这个这个舒尔特方格哈、啊，经常也是我们一些注意力训练机构会用到的一些小方法啊。那这个方格我们在百度上都可以搜，我们自己也可以去做啊。呃，可以分两个阶段，第一个阶段就是。呃，比如说让孩子去找找那个从从一数到二十五，对吧？指着数到二十五，然后看时间，对吧？能不能提升时间，对吧？呃，有的孩子可能数的比较慢一些，那能不能通过训练让他数的比较快一些？如果孩子从通过这样的方法能能提升比较快的话，那第二段怎么讲？第二件就是你在旁边干扰他，你在旁边呃用用用用一些嘈杂的环境，然后用用用你你随便说什么样的话，当然不要肢体接触啊，尽量就是用语言去干扰他。啊，然后呢，让他数，然后通过这样的一个影响状态下，让孩子去不断的提高从一数到二十五的这个时间，那这个时候就更能提升孩子在被干扰的环境下他的有意注意的能力，好吧？呃，那还有一个的话就是番茄钟啊，呃，可以买一个小番茄钟，比如说孩子当时的注意力他只有十分钟，只有十五分钟，那你接下来给孩子规定的小任务就是把番茄钟呃调到。呃，十五分钟的话，调到十七分钟、十八分钟，对吧？告诉孩子，对吧？呃，翻钟一响就可以休息五到十分钟。然后当他能呃通过一个星期、两个星期，他能觉得十八分钟他可以自己可以做的话，我们可以调到二十分钟，对吧？可以通过翻其钟，当然使用方法大家可以去呃在百度上搜一下，也可以去训练，慢慢提升孩子的注意力。那第五个就是保证孩子有充足的睡眠啊！相信我们作为成人来讲，我们都有感同身受。如果你的前一晚上，对吧？睡眠不足，近期睡眠不足，那我们工作的时候你会发现啊，除了脑袋昏沉之外，我们就很难集中注意力，很难有高效的工作。所以充足的睡眠才能让我们更加的有精力啊！那在这个生理上，在这个神经科学上，我们就研究发现，就是如果睡眠不足的话。是影响大脑对葡萄糖和能量的吸收的，也就是说，如果你睡眠不足，大脑没有办法去吸收，对吧？那个葡萄糖和能量，那大脑就缺能量。大脑缺能量的时候，我们说很难集中注意力，对吧？就像我们饿的时候，你你你很难去集中注意力。所以，呃，给我们孩子充足睡眠啊，建议我们至少得八九个小时，对吧？呃，以上啊。所以，呃，如果呃孩子比如说起床他起不来，那可能。呃，两个原因，第一个原因就是先考虑充足是否睡眠，前天晚上可以早睡一些，对吧？呃，第二就是考虑一下，呃，你叫孩子起床的时候，对吧？是否带着不太好的情绪，导致孩子有起床气，对吧？导致孩子呃故意不想起床啊。所以充足的睡眠非常重要，所以我们跟孩子一起养成一个好的作息的习惯，呃，包括我们还有一些提升睡眠的一些小方法，大家也可以去。呃呃，搜、呃、一些相关的呃资料啊。总之，充足的睡眠可以提升孩子的注意，让孩子精神的精神状态很好，大脑更好的吸收葡萄糖，对吧？能量，大脑也会去更好的运作，让我们集中注意力在我们应该做的任务上。好，那我们今天呃这一期的课程就分享到这里啊。小杰，生理因素不同年龄阶段孩子的注意力是不同的，所以要接纳啊、呃，不要去提前的去。培养孩子对吧？不要去高期待。第二是心理因素啊，我们要做到呃，让孩子不要给孩子老创造，在他完成任务的过程中，不要去创造让孩子心里焦虑的这种环境或者是行为啊。那环境要素就是呃，让孩子呃，在一个相对安静、整洁、干净的环境下啊，对吧？安静的环境下去学习啊啊，减少刺激物啊，减少我们的家长的干扰。好，我们这一期关于注意力的培养课程呢，我们就到啊、呃、这里啊，这是我们。的五个建议，刚才我们也有分享到啊。